0: komm mit deiner Impfspritze und gib uns etwas, worüber wir nachdenken können. Ja, das Bild mit der Impfspritze finde ich eigentlich ganz cool. Aber ich muss zugeben, dass es nicht abgesprochen war. Und deswegen kann ich da leider nicht so ganz drauf aufbauen, spontan. Aber vielleicht fällt mir noch eine gute Einleitung dazu ein, ein guter Punkt wo dieses Bild ähm, wieder aufgegriffen werden kann. Wir werden gleich in die Apostelgeschichte 15 gehen und uns dort mit dem Apostelkonzil beschäftigen. Ich möchte aber zu Beginn, weil ich merke, dass ich jetzt gerade noch ein bisschen bisschen angespannt bin und ein bisschen ähm, hektisch bin, möchte ich vielleicht, dass wir zu Beginn noch mal zusammen ins Gebet gehen, den Heiligen Geist einladen. Heiliger Geist, Geist der Wahrheit, wir möchten dich einladen, dass du jetzt kommst in unsere Mitte. Dass du jetzt die, die Predigt in deine Hand nimmst. Dass ich nicht Dinge spreche, die von mir kommen, sondern Dinge, die von dir kommen möchten dich einladen, dass du zu jedem Einzelnen kommst, der jetzt zuhört, dass du die Ohren des Herzens spitzt, dass wir die guten Dinge aufnehmen können, den Rest verwerfen, dass diese Predigt sowie der ganze Gottesdienst zu deiner Ehre geschieht. Dafür sind wir auf dich angewiesen. Wir beschäftigen uns mit dem Apostelkonzil, das viele Namen trägt, es wird auch Apostolisches Konzil genannt oder genauer jetzt ähm, mittlerweile eher Apostelkonvent oder in meiner Bibel ist es auch überschrieben mit der Apostelversammlung, also viele Namen, viele Namen, ja, danke, ähm, für eigentlich eine einfache Angelegenheit. Was ist ein Konzil? Konzile gab es in der Geschichte der Kirche immer wieder und sind eigentlich nur eine Versammlung der Bischöfe, ja, also wo die ganzen, die ganzen Leiter der Kirche zusammengekommen sind, später nur von von einzelnen Kirchen auch und über eine theologische Frage diskutiert haben. Es gab irgendwie eine Frage, die im Raum stand, die geklärt werden musste. Und dafür haben sich die Leiter der Kirchen dann, oder die Bischöfe genauer genommen, zusammengetan, um über diese Frage zu diskutieren und eine Entscheidung zu fällen in dieser Frage. Und so ähnlich ist es hier in dem allerersten Konzil, dem, dem Apostelkonzil, nur dass es hier nicht die Bischöfe sind, primär, sondern hier sind es die Apostel und die Ältesten, die sich zusammentreffen. Und sie reden über eine Frage, sie beraten über eine Frage, die für uns heute eigentlich keine Frage mehr ist, aber damals von besonderer Relevanz und Brisanz auch war. Und welche Frage das ist, wie diese Frage geklärt wurde und besonders auf welche Weise diese Frage geklärt wurde, das wollen wir uns jetzt zusammen anschauen. Und dazu lese ich aus der Apostelgeschichte erstmal den Konflikt und den Hintergrund in den Versen, also Kapitel 15, die Verse 1 bis 7a. Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollten. So durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach, bis hierhin erstmal. Das reicht uns schon, um den Konflikt, um den es hier geht, um die Streitfrage zu verstehen. Und zwar in der Gemeinde in Antiochien gab es Pharisäer, wie wir später erfahren werden, sind die aus Jerusalem, die Christen geworden waren. Also die Jesus als ihren Retter, als ihren Heiland angenommen haben. Aber dadurch hört natürlich ein Mensch nicht auf, der Mensch zu sein, der er war, sondern dass alles, was man an Prägung mitbringt, alle die Überzeugungen, die man vor der Bekehrung hatte, die nimmt man natürlich erstmal mit hinein. Ja, und So kommt es, dass diese Pharisäer, alle eben diese, diese wichtigen Prägungen, diese Dinge, die ihnen wichtig waren, mit hineinnehmen und sagen, und das ist eigentlich der, der Knackpunkt an der Geschichte, sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Ja, die Behauptung ist nicht, dass es Gott gefällt, wenn sie sich beschneiden lassen, sondern dass es nötig ist für die Errettung. Das ist für uns, wie gesagt, heute überhaupt kein Thema. Unter anderem, weil die Frage eben damals geklärt wurde. Und ihr wisst auch alle, worauf das hinausläuft. Deswegen ähm, habt ihr da sicher auch noch nicht so das Bedürfnis gehabt, da nochmal einen Streit drüber anzufangen. Paulus legt es in seinen Briefen ja auch breit und deutlich aus, dass die Beschneidung nicht nötig ist, um gerettet zu werden. Wir wissen, allein der Glaube ist es, der uns rettet. Also allein der Glaube, der uns mit Gott versöhnt, der Glaube an Jesus Christus, als den Sohn Gottes. Und gerade im Galaterbrief geht es eigentlich auch um sehr wenig anderes als um diese Frage, die Paulus dann sehr breit auslegt und begründet, warum das so ist. Aber damals war es, wie gesagt, noch nicht diskutiert worden und deswegen auch noch nicht geklärt. Die, das, der Konflikt, der sich hier zeigt, der ist, geht aber eigentlich noch ein bisschen tiefer. Es geht hier nicht nur um die Frage, ob die Beschneidung wichtig ist für die Errettung, sondern es geht noch um andere Fragen. Ja, das sehen wir später in der Begründung der Apostel und hat folgenden Hintergrund. Als sich in, in Antiochien und auch in anderen Gemeinden sich die Menschen in diesen Gegenden bekehrt haben. Da waren das Juden zum Teil, die sich bekehrt haben und zum Teil auch nicht Juden, die die Bibel in manchen Übersetzungen dann Heiden nennt. Das also sind einfach Menschen, die vorher keine Juden waren und sich dann eventuell bekehrt haben. Und diese Juden und die Heiden, also die Nichtjuden, die bekehren sich und kommen dann alle in die gleiche Gemeinde. Es gab, weil es nicht so viele Christen gab in den meisten Städten, typischerweise nur eine einzige Gemeinde pro Stadt oder pro Ortschaft. Und jetzt hast du Pharisäer, die aufgewachsen sind in dem Glauben, um Gott zu gefallen, musst du alle über 600 Gebote halten, die es da gibt. Und dann hast du Heiden, die davon überhaupt nichts wissen, noch nie davon gehört haben eventuell und die sich auch bekehren. Und hast du jetzt diese explosive Mischung von diesen völlig grundverschiedenen Denkansätzen, und die kommen alle in die gleiche Gemeinde hinein. Das haben wir heute so selten. Aber es, wir haben ähnliche Konflikte, wenn wir sehen, wenn Menschen aus verschiedenen Kulturen in dieselbe Gemeinde kommen. Und völlig verschiedene Denkansätze, völlig verschiedene Arten, über das Leben auch nachzudenken, plötzlich aufeinanderprallen. Und die Frage ist, was ist denn jetzt hier der christliche Weg, was ist denn hier Jesus' Weg? in diesem Konflikt. Es war damals üblich, in so großen Städten gab es oft Tempel für Götter, die halt angebetet wurden. Ja, also in, ähm, je nach Kultur natürlich sehr verschiedene Götter, aber in diesen Tempeln wurde oft, wurden oft Tiere geopfert, wie das ja im Alten Testament im Tempel auch üblich war. Und im Alten Bund. Ähm, was hat man mit dem Fleisch gemacht? Jetzt Da wurden Tiere geschlachtet und das waren nicht nur ein Tier pro Tag, das waren, das waren vielleicht 50, vielleicht 100, Hunderte je nach Größe des Tempels, die da immer wieder geschlachtet wurden. Was man gemacht hat dann, ist man hat das Fleisch zum einen auf dem Markt verkauft, es wurde nicht alles verbrannt, sondern auch nicht alles sofort gegessen, weil man sich vorstellen kann bei der Menge einfach an Fleisch, sondern es wurde dann zum einen auf dem Markt weiterverkauft und zum anderen gab es auch sozusagen Gelage in den Tempeln, wo man Leute eingeladen hat und die haben dann dieses ganze dieses Opferfleisch gegessen. Jetzt war es für die Christen, die nicht vorher Juden waren, also für die Heidenchristen, für die war es selbstverständlich, an diesen Gelagen auch teilzunehmen. Ja, sie haben da nicht weiter darüber nachgedacht, weil sie vielleicht für sich gesagt haben, ja, ich, ich bete ja diesen Gott nicht mehr an, aber deswegen kann ich ja trotzdem von dem Fleisch essen. Und für die Judenchristen, also für, besonders für die Pharisäer, war das natürlich unvorstellbar, dass jemand sowas tun würde. Und es kommt noch schlimmer, weil diese Gelage, die waren dann, ähm, nun zum einen wurde da viel gegessen, aber zum anderen gab es auch sogenannte Tempelprostitution, wo also Prostituierte in diesen Tempeln ihre Dienste angeboten haben. Also da wird die Sache noch viel schlimmer, was ja sogar für uns ein quasi unvorstellbarer Zusammenhang wäre, wenn ihr jetzt unseren Pastor ja, sehen würdet, wie er in höchst anzüglichen Gelagen teilnimmt, wo Prostituierte unterwegs sind und ihre Dienste anbeten und dort noch Götzenopferfleisch vielleicht zum Essen angeboten wird. Da würden sogar uns würden da ernsthafte Fragen über seine Bekehrung und seinen Lebenswandel hochkommen. Und vielmehr natürlich für diese, für die Pharisäer, die in diesem Allen ja groß geworden sind, in dem Denken, dass sowas einfach überhaupt nicht geht. Ja, dass du Gott gar nicht gefallen kannst, wenn du solche Dinge tust. Und diese ganzen Konflikte, dieses 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 Grundproblem dieser völlig verschiedenen Welten und, und Denkweisen, die aufeinander prallen, die führen zu diesem Konflikt, von dem wir lesen. Die führen zu der Frage der Beschneidung, aber die hören da nicht auf. So werden jedenfalls von der Gemeinde Paulus und Barnabas gesandt, als quasi Vertreter für die Christen in Antiochien, um in Jerusalem dieses Problem zu lösen. Ja, dieses, diese, diese Streitfrage zu klären, ähm, wie müssen sich jetzt die Heiden, die Christen geworden sind, eigentlich verhalten. Müssen die sich so verhalten, wie die Pharisäer das fordern? Oder können sie einfach so weitermachen wie bisher? Und besonders eben an der Streitfrage, müssen sie sich beschneiden lassen, weil das ja die Grundlage im Alten Bund war, dass du, also könnte man zumindest sagen, dass du ähm, mit Gott in, in diesen Bund eintrittst. Und Paulus und Barnabas gehen, nicht, oder gehen schon auf relativ direktem Weg nach Jerusalem, aber machen auch immer wieder Halt und erzählen Menschen von dem, was Gott getan hat. Ja, wir haben das gelesen, dass sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Also sie gehen nicht allein nach Jerusalem, um eine Streitfrage zu klären, um eine theologische Diskussion zu führen, sondern es ist ihnen wichtig, dass Gott geehrt wird bei diesem, dass Gott Lob erfährt, dass alle Menschen erfahren von den großen Taten, die er tut. Also wir sehen hoffentlich, dass hier eine bestimmte Herzenshaltung dieser Apostel mitgeht, dass es ihnen nicht darum geht, nicht primär, bestimmt auch, ähm, nicht aber nur eine bestimmte Streitfrage zu klären und ihren Willen durchzusetzen, sondern dass Gott in dem geehrt wird, dass Gott Lob erfährt für das, was er tut. Jetzt ist die Frage, wie kann man so einen Streit lösen? Beschneidung, ist das nötig oder nicht? Schwierig an der Diskussion ist, dass man hier nicht wirklich einen Kompromiss finden kann. Da ja, gibt es viele, viele Konflikte, viele Diskussionen, da können, wir irgendwie ein, da können wir einen Kompromiss finden. Wenn man jetzt sagt ähm, zum Beispiel muss man den zehnten Brutto oder Netto geben? Ja, und das ist so ein typisches Beispiel, worüber gern diskutiert wird, da kann man sagen: ja gut, wir machen die Hälfte dazwischen. Die Hälfte zwischen Brutto und Netto. Und dann sind irgendwie alle keiner ist glücklich. Aber vielleicht können sich damit alle anfreunden. Und die, die mehr geben wollen, die geben mehr. Jetzt bei der Beschneidung ist das schwierig. Ja, lässt man die Leute jetzt ein bisschen sich beschneiden, ja, dann kann man es auch ganz machen. Also ja, Es ist eine schwierige, schwierige Diskussion, ein schwieriger Konflikt. Aber wir gehen mal weiter und lesen, wie dieser Konflikt gelöst wird. Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollten. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Weshalb versucht ihr denn jetzt, Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Also auch hier wieder. Das Lob Gottes schwingt mit. Auch hier wird, wird sich Zeit genommen, darüber zu hören, was Gott getan hat, was er für große Dinge getan hat. Und noch viel stärker, dass das ist sogar die Begründung, die hier genommen wird, dass die Heiden sich nicht beschneiden lassen müssen. Weil gesagt wird, Gott tut große Zeichen und Wunder unter ihnen. Und er hat ihnen den Heiligen Geist geschenkt. Warum wollen wir ihnen jetzt ein Gesetz auflegen, noch zusätzlich dazu, zu dem, was Gott schon tut mit ihnen, wenn sie doch so den Geist schon haben. Versteht ihr, die Begründung ist gar nicht so sehr, hier noch gar nicht so theologisch. Paulus führt es dann sehr viel sehr viel theologischer in seinen Briefen aus. Die Begründung ist hier eine, dass gesagt wird, der Heilige Geist hat hier etwas getan, da dürfen wir uns nicht dagegen stellen. Das ist eine ganz ähnliche Begründung übrigens, als Petrus zu Cornelius geht. Ja, Und das erste Mal der Heilige Geist auch auf Nichtjuden fällt. Dann sagt er, die Menschen haben den Heiligen Geist gerade empfangen. Gott hat sich zu diesen Menschen gestellt, da können wir denen noch jetzt nicht die Taufe verweigern. Da würden wir uns gegen Gott stellen, gegen seinen Willen. Das Ergebnis jedenfalls, wie wir schon festgehalten haben und was ihr hoffentlich sowieso wisst, ist, dass die Beschneidung nicht nötig ist, weil hier ein Joch auf die wird hier so gesagt, ein Joch auf den Nacken der Jünger gelegt werden würde. Also das Gesetz wird ihnen wieder auferlegt, wobei Petrus selber sagt, wir konnten das Gesetz ja selbst nicht erfüllen. Warum wollen wir denn jetzt denen, die dann nicht drunter stehen, das Gesetz noch auflegen und sagen, ihr müsst es trotzdem erfüllen, obwohl ihr durch den Glauben gerettet seid wie wir. Also der Glaube an Jesus Christus als den Sohn Gottes, der gelebt hat, gestorben ist und auferstanden ist, der Glaube befreit uns von unseren Sünden, der rettet uns. Aber dabei bleiben sie nicht stehen, sondern dass wir jetzt, ähm, dass wir jetzt erstmal, könnte man so stehen lassen. Ja? Und das ja, ist ja auch völlig richtig, diese Aussage. Aber was macht man jetzt mit den Juden, die sich bekehrt haben? Die haben ja trotzdem irgendwie berechtigte Probleme, würde ich sagen, damit, dass eben die Heiden, die sich bekehrt haben, dass die noch in die Götzentempel gehen und da an Gelagen teilnehmen. Lässt man die jetzt einfach so stehen? Sagt man denen einfach, damit müsst ihr jetzt leben? Ist es ist nicht nötig, dass sie noch was tun als Glauben, die neubekehrten Christen? Oder sagt man, geht man auf diese auch zu? Wir schauen uns die weitere ähm, Überlegung dazu an. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die übrig gebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Last auflegen soll, sondern ihn nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Also, Jakobus fasst es hier zusammen und sagt, die Beschneidung ist nicht nötig, aber vier Dinge gibt es, an die sich die Heiden Christen halten sollen. Vier Dinge. Das sind die sogenannten Jakobus-Klauseln. Die sind also nach ihm benannt. Und die schauen wir uns nochmal kurz Bisschen genauer an, welche das sind. Also, in meiner Übersetzung steht Verunreinigung durch die Götzen. Davon sollen Sie sich fernhalten. Von der Unzucht sollen Sie sich fernhalten. Vom Erstickten und vom Blut. Fangen wir vorne an. Verunreinigung durch die Götzen. Es ist auffällig, dass in manchen Bibelübersetzungen steht da was anderes. Und zwar, was ist denn die Verunreinigung durch die Götzen? Was ist damit gemeint? Das ist ja erstmal ein komischer, komischer Begriff. Was, wie, kann man sich, also wie verunreinigt man sich denn an Götzen? Dadurch, dass man ihn anguckt, also eine Götzenstatue anguckt, oder was ist damit gemeint? Und in manchen Bibelübersetzungen wird tatsächlich da übersetzt, dass sie sich von Götzenopferfleisch fernhalten sollen. Und wir sehen das auch später in Vers 29. Da wird ein Brief geschrieben mit diesen ganzen Beschlüssen. Und da wird das genauso tatsächlich auch gesagt, sie sollen sich von dem Götzen opfern, von dem, was geopfert wurde, den Götzen, davon sollen sie sich fernhalten. Das ist genau dieser Konflikt eben, von dem ich geredet habe, dass sie an diesen Gelagen teilgenommen haben, wo sie Götzenopferfleisch gegessen haben. Und hier wird gesagt, ihr müsst euch davon fernhalten. Er sollt daran nicht teilnehmen. Die Unzucht ist ja, es ähm, griechisches Wort, das bedeutet eigentlich, kann auch zum Beispiel Ehebruch bedeuten das, oder, oder ähm, Hurerei. Das sind alle, alle sexuellen ähm, Verbrechen sozusagen, also alles, was in Gottes Augen unmoralisch ist in dieser, in dieser Hinsicht. Dann, das das für uns, denke ich, irgendwie klar ist, da brauchen wir gar nicht so drüber reden. Ähm, interessant ist vielleicht noch das Erstickte und Blut. Erstickte, warum sollten Sie nichts Ersticktes essen? Das kommt im Alten Testament so auch schon vor und hat nach meinem Verständnis einfach den Hintergrund, dass Tiere, die erstickt wurden, sind nicht ausgeblutet. Wenn du ein Tier schlachtest, also die Kehle durchschneidest, dann blutet es normalerweise dann auch aus. Und damit hat es im Fleisch kein Blut mehr. Tiere, die aber erstickt werden, die haben ihr ganzes Blut noch in sich. Also es ist so gesehen eine andere Weise einfach zu sagen, ihr sollt nichts Blutiges Essen. Weder Blut, einfach pures Blut, auf der einen Seite, aber auch nicht Blut, was noch im Fleisch ist. Also nur von Tieren, was völlig ausgeblutet ist. Über diese vier diese Jakobus-Klauseln gibt es sehr viel Diskussion und hat es auch in der Vergangenheit sehr viel Diskussionen und verschiedene Interpretationen gegeben. Die für mich überzeugendste Interpretation ist, dass es schon im Gesetz, im mosaischen Gesetz, also in den ersten fünf Büchern Mose, da gibt es schon die Anweisung, dass auch die Nichtjuden, die unter den, unter den Israeliten wohnen, also die in dem Land Israels leben, aber nicht selber Juden sind, dass diese sich an bestimmte grundlegende Regeln auch halten sollen. Dafür gibt es eine ganze, gibt es auch eine, mehrere und unter anderem halt diese vier also Götzenopferfleisch nicht, war glaube ich da nicht so der Punkt, doch beziehungsweise gibt es auch, von der Unzucht, dem Ersticktem und Blut. Davon sollten sich auch Nichtjuden, die im israelitischen Volk mitleben, sollten sich davon fernhalten. Das waren eigentlich nicht nur diese Dinge, sondern genau genommen gibt es noch andere, zum Beispiel in den Zehn Geboten wird das Gebot vom Sabbat genannt und daran sollten sich auch die, die Nichtjuden halten wenn die in dem Land leben? Die offensichtliche Frage jetzt natürlich ist, was ist mit uns? Ist, ist das für uns jetzt? Müssen wir uns daran auch halten? Wir schauen uns dazu mal im 1. Korinther 8 an. Im 1. Korinther 8 ist ein Brief von Paulus an die Gemeinde in Korinth, die ein ganz ähnliches Problem übrigens hatte mit dem Götzenopferfleisch und den Gelagen. Da schreibt Paulus Folgendes. 1. Korinther 8, Verse 6-8 bis 8. Aber für uns steht fest, es gibt nur einen Gott, den Vater, von dem alles kommt und für den wir geschaffen sind. Und es gibt nur einen Herrn, Jesus Christus, durch den alles geschaffen wurde und durch den auch wir das Leben haben. Doch nicht alle haben schon die volle Konsequenz aus dieser Erkenntnis gezogen. Manche haben sich bis heute nicht von ihren alten Vorstellungen über Götzen gelöst. Wenn sie Opferfleisch essen, meinen sie immer noch, sie würden damit den Götzen anerkennen, für den das Tier geschlachtet wurde. Und das belastet ihr empfindliches Gewissen. Nun hat zwar das, was wir essen, keine Auswirkung auf unser Verhältnis zu Gott. Wir sind in seinen Augen nicht weniger wert, wenn wir kein Opferfleisch essen und wir sind in seinen Augen nicht mehr wert, wenn wir davon essen. Also Paulus sagt, ob wir Götzenopferfleisch essen oder nicht, das spielt vor Gott keine Rolle. Wie passt das jetzt zusammen? Paulus führt das, führt das noch weiter aus. Und deswegen war es mir wichtig, euch ähm, über den Konflikt zu erzählen, der eigentlich hinter diesen, hinter diesen Fragen steht. Damit ihr versteht, wo, woher kommen diese jakobus -Klauseln. Paulus führt aus, es ist nicht wichtig, ob ihr euch daran haltet, Jesus selbst erklärt ja alle Speisen auch für rein. Also, ob ihr das esst oder nicht, das macht vor Gott keinen Unterschied. Aber, wenn du jemanden hast, Bruder oder Schwester im Glauben, also einen Christen, der damit ein Problem hat, der also für sich sagt, ich, ich kann das nicht essen, ich glaube, dass jeder, der das isst, der betet damit Götzen an, dann darfst du selber das auch nicht essen, sagt Paulus. Warum? weil du dem Glauben des Anderen damit schadest. Also ein Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, würde ich so sagen. Ja, wenn jemand ein, ein ernstes Problem mit diesen Handlungen hat, dann unterlasse ich die, nicht weil ich denke, dass es verboten ist, sondern um das Gewissen des Anderen nicht zu belasten. Ich mache ein Beispiel. Ja, das ist vielleicht nicht ein gutes Beispiel. Nehmen wir das Beispiel von der Blutwurst. Das hat Paulus heute früh schon gebra äh, Paulus schon Paul heute früh schon gebracht, ohne US. Ähm, wenn ich meine, ich kann Blutwurst essen, weil alle Speisen rein sind und ich lade jetzt aber jemanden zu mir ein, der damit ein Problem hat, er sagt, das kann ich nicht, weil Blutessen verboten ist, dann ist es nicht an mir, denjenigen davon zu überzeugen, dass es doch okay ist und dem es irgendwie aufzudrücken ja? und sogar noch darüber hinaus ist es auch nicht, dann vielleicht auch nicht in Ordnung oder wäre besser, wenn ich selber das auch nicht essen würde. Einfach um das Gewissen des Anderen damit nicht zu belasten. Das ist einfach ein Gebot der Rücksichtnahme und der Liebe. Und deswegen werden diese Jakobus-Klauseln hier mit reingebracht, weil gesagt wird, es ist diese Dinge, ihr sollt einfach auf die Juden Christen, die Pharisäer, sollt ihr Rücksicht nehmen. Die haben vielleicht mit manchen Sachen ein Problem, womit ihr sonst kein Problem hättet, aber ihr sollt trotzdem euch daran halten, damit ihr das Gewissen der anderen nicht belastet, nicht unnötig belastet. Das heißt nicht, dass zum Beispiel die Unzucht, also zum Beispiel Ehebruch, nur deswegen nicht in Ordnung ist, weil jemand damit ein Problem haben könnte. Es gibt durchaus Dinge in der Bibel, wo ganz klar gesagt wird, dass Gott damit auf jeden Fall ein Problem hat. Aber Speisevorschriften gehören offenbar nicht dazu. Was ich interessant finde an dieser, an dieser Problemlösung eigentlich, und was ich denke, was wir davon auch für uns lernen können, ist, dass hier wie gesagt wird, wie ich gesagt hatte, es wird kein Kompromiss geschlossen. Wie gesagt, Kompromiss so direkt wäre vielleicht auch schwierig. Aber man hätte doch zum Beispiel sagen können, wenn ich mir jetzt einen Kompromiss ausdenken müsste. Ihr müsst euch nicht beschneiden lassen, aber eure Kinder, die treten ja dann quasi schon in den Bund mit euch irgendwie ein, die müsst ihr trotzdem beschneiden lassen. Einfach als, als Rücksicht vielleicht auf die Pharisäer. Es wird aber nicht gesagt. Es wird nicht gesagt, dass sie das tun sollen. Es wird kein Kompromiss eingegangen. Warum nicht? Weil es nicht richtig wäre, zu sagen, dass ihr euch doch beschneiden lassen müsst, um gerettet zu werden. Das ist falsch. Ja, zu der Rettung gehört nichts als der Glaube und allein der Glaube und nur der Glaube. Und deswegen können die oder sollten die Apostel, und haben sie auch nicht, deswegen nicht sagen, wir schließen einen Kompromiss und sagen, okay, vielleicht müssen sich doch die Kinder beschneiden lassen oder irgendwer muss sich beschneiden lassen. Das ist nicht nötig, weil es für die Errettung keine Rolle spielt. Und deswegen wäre es falsch gewesen, hier einen Kompromiss zu schließen. Ja, also sie schließen diese Entscheidung, die sie schließen, in der Wahrheit. Sie bleiben an der Wahrheit dran. Sie rücken davon nicht ab, auch nicht um des Friedens willen, nicht um des Kompromisses Willen. Aber es ist trotzdem eine Entscheidung, die sie in der Liebe treffen. Weil sie sagen, aber es gibt trotzdem Dinge, wo die anderen Rücksicht nehmen können. Da hängt ihr Heil vielleicht nicht ab von, also ihre Rettung ist davon nicht abhängig, ob sie wie gesagt Götzenopferfleisch essen oder nicht, aber ihr solltet es trotzdem tun, es nicht essen, um Rücksicht auf die anderen zu nehmen. Das ist eine Entscheidung, die in Wahrheit getroffen wird, aber auch in der Liebe getroffen wird. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir genauso eigentlich handeln. Wenn wir im Streit sind mit jemandem, wenn es auch theologische Streitfragen gibt, ja, wir sollen, wir müssen dann in der Wahrheit bleiben. Wir dürfen nicht von der Wahrheit abrücken, nur um einen Konflikt beizulegen aber es sind auch trotzdem Entscheidungen die getroffen werden müssen in der Liebe und der gegenseitigen Rücksichtnahme. Einen letzten Punkt möchte ich noch kurz anführen und zwar wie die Geschichte ausgeht in Apostelgeschichte 15 Verse 30 und 31. Es wird dann wie gesagt noch ein Brief geschrieben, in dem diese Dinge zusammengefasst werden und aufgeschrieben werden für die Gemeinden in Antiochia und der Brief wird von Paulus und Barnabas dann überbracht. Dann heißt es, so wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia. Und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Ich glaube, hier ist was, was uns in unserer Zeit gerade sehr, sehr abhanden kommt. Und zwar folgendes. Die Gemeinde sendet Paulus und Barnabas aus, um diese Streitfrage für sie zu klären. Und die beiden kommen zurück mit einem Entschluss, wie diese Streitfrage geklärt ist. Was macht die Gemeinde nicht? Sie fängt nicht an, darüber zu diskutieren und den Streit nochmal neu aufzurollen. Sowas tun sie, sie freuen sich über die Entscheidung. Aber ich sehe das in unserer, in unserer Gesellschaft, aber auch bei uns, und bei mir selber kann ich es auch beobachten, dass wir immer weiter davon abrücken, eigentlich eine grundlegende, ein grundlegendes Misstrauen eher entwickeln über Autoritäten. Weil heutzutage wäre so eine Situation praktisch gar nicht denkbar, weil die Diskussion dann in Antiochien sofort wieder losgehen würde. Wir würden sagen, ja, warum haben die das denn entschieden? ist doch Quatsch, warum sollen wir uns denn an diese vier Gebote halten, wenn wir uns nicht an die Beschneidung halten brauchen? Ja, oder, oder die Pharisäer würden wieder anfangen und sagen: Ja, warum sollen die sich denn nur an diese vier Gebote halten? Warum nicht an die anderen 600? Also die Diskussion ist sofort wieder da. Aber es gibt hier eine, eine Wertschätzung der Gemeinde gegenüber der Autorität der Apostel. Und in der Bibel kennen wir ganz viele Autoritäten, die eine, eine Wertschätzung erfahren. Sei es die Autorität des Staates, sei es die Autorität der Kirche, sei es die von der Gesellschaft. Ja, von der Gemeinde, in der Familie. Es gibt in der Bibel, durch, durch, all diese, durch all diese Schichten durch, werden immer wieder Autoritäten eingesetzt. Die erfahren grundlegend eine Wertschätzung, wo gesagt wird, dass sie von Gott eingesetzt sind. Aber in unserer Gesellschaft gibt es einen ganz starken Drang momentan, und das sehe ich als etwas sehr, sehr Böses an, diesen Drang, allen Autoritäten grundsätzlich erstmal zu misstrauen und grundsätzlich erstmal dagegen zu sein. Und nur wenn ich damit einverstanden bin, nur dann tue ich das. Ich sage nicht, dass wir alles tun sollen, was, was jemand über uns uns sagt. Das ist nicht, ist nicht mein Punkt. Aber mein Punkt ist der, dass es in der Bibel auch eine andererseits das andere Extrem, dieses grundlegende Misstrauen, auch nicht gibt. Und ich denke, dass das auch eine große Gefahr für uns ist. Wir als Christen, wir können auch nicht, meine ich, auch nicht grundsätzlich gegen Autoritäten sein. Warum? In dem Moment, wo ich mich zu Jesus bekehre und ihn in mein Leben einlade, da tritt eine absolute Autorität in mein Leben. Da tritt der lebendige Gott in mein Leben, der Zutritt zu jedem einzelnen Bereich in meinem Leben haben will, der jeden Bereich meines Lebens anfassen will, der überall hin will und überall an meine Wunden will, an meine dunkelsten Stellen will und die aufdecken möchte und dort mit mir arbeiten möchte dran tritt eine Autorität in mein Leben, der ich mich unterordnen muss, wenn ich diesem Weg folgen will. Und er tut das in aller Liebe und er zwingt uns dazu auch nicht. Aber trotzdem möchte er genau diese Dinge tun. Er möchte mit uns an unserem Innersten arbeiten. Meine Befürchtung ist die, wenn wir ein grundlegendes Misstrauen an Autoritäten nähren, wenn wir grundsätzlich erstmal misstrauen, dann misstrauen wir in letzter Konsequenz dann irgendwann auch Jesus. Ich wünsche mir, dass wir seine Autorität anerkennen, aber auch anerkennen, dass die Bibel bestimmtes Verständnis von Autoritäten hat und dass wir das nicht missachten oder verachten. Ich fasse die Punkte noch, noch mal kurz zusammen, weil es eine Menge waren. Die Rettung kommt durch den Glauben allein, nicht durch die Beschneidung, wie bei dem Apostelkonzil festgestellt wurde und von Paulus immer wieder auch beschrieben wird. Manchmal, der zweite Punkt, kann es falsch sein, wenn ich etwas tue, einfach nur, weil ich jemand anderen damit belaste. Auch wenn es für sich vielleicht nicht falsch ist. Der dritte Punkt, unsere Entscheidungen sollten in Liebe und Wahrheit geschiehen. Besonders, wenn wir im Streit sind. Und viertens, die Bibel hat eine hohe Wertschätzung für Autoritäten. Ich wünsche mir, dass wir diese auch so teilen. Amen.